0: эфиры Волковыская радио наш час доброго дня ждаю всем волковыское районное радио авторок 10 красовика и до полдня, с вами я Олег чтоль информации профилактичные темы напереди пропоную заставаться из початку короткие уведомления про мою линию завершаю в этой загадчик сектора правовой и кадровой работы инспекции Министерства по податках и сборах по Волковыскому району Петр Миколаевич Апанович. Тема про линии – применение мер административной отказности. Задать пытание можно сегодня до 12.00 по телефону ноль один пятнадцать. У четвер 12-го красовика про мою линию на тему парадок и термины подключения указывая обстолевания сродка у контроля податковых органов проведе начальник управления контрольной работы инспекции Министерства по податках и сборах по Волковыскому району Татьяна Анатольевна Грейс. Пытание ее задавайте у четвер с 10 до 12 годин по номеру 4-43 81. Справоздачна выборчая конференция Вукавый районной организации Белорусского Союза ветеранов войны в Афганистане против в городском доме культуры у четверг 12-го красовика. На парадку дня 4 питания. Справоздача об выниках працы Совета районной организации за 2013-2018 годы. Справоздача об финансовой деятельности. Выборы керующего складу районной организации на 2018-2022 годы. А так само узнагороджение и уручение медалев. Запрашаются воины-интернационалисты для регистрации при собе обходной медь посвечения ветерана боевых денег. Початок конференции у четвер о 11 -1. Другого красовика мы уже у 23-й раз святковали День Еднания народу Беларуси и России. В этот день у столицах обед двух держав проходили урочистые мероприемства. У палацы республики у Минску суместную программу представили два ведомые коллективы: Белорусский президентский оркестр и российский кубанский казачий хор. У Улику Гледачо в складе делегации от Гродинской в области были и наши земляки. Наставник гимназии номер один Светлана Сазонова, загадчица Дома культуры агрогородка Юбилейной Мария Бачинская и начальник Центра оказания страховых послуг страховой компании «Промтрансинвест», старшиня районной организации Белорусского союза офицеров Анатоль Селиванов. У программе традиционной весновой акции «Белая Русь. Упрыгоживая Беларусь» активисты Волковыской районной организации громадского объеднания «Белая Русь» наводили порадок на территории мемориального комплекса Шавуличи. У этой потребной справе приняли удел члены первичек Красносельского сельсовета, Беллакта, Волковыского державного аграрного колледжа, школы садка агрогородка Юбилей и Волковской коммунальной господарки. Праца началась со старанной после зимовой уборки. Затым члены Белой Руси плануют заняться доброапорадкованием территории комплекса. Районную Олимпиаду по правилам дорожного руху провели в школах и гимназиях, Державтой инспекции и отдела Эдукации, спорту и туризма Волковского района Канкама. У нее принимали удел в учне 5-7 классов. На протягу 15 минут они должны были отказать на 10 пытаний по правилам дорожного руху. Задания у билетах были максимально ближе, на нами ситуации, с за дети сутокается у поседённым житьи. Серед городских школьников лучший вынег показал ученик гимназии два Матвей Мотора, другое место заняла уделница с этой же гимназии Виктория Данилова, третье Александра Геросимчук с первой гимназии. Серед вучников сельских школ первоместцем стал Ягор Шчурский с школы, другое и третье место заняли ученики Красносельской средней школы, ответственно Маргарита Копач и Леонид Ляута. Завтра 11-го красовика медико-осветницкая акция «Личбы здоровья артериальный тиск» пройдя у агрогородку Вяреки. Вымирение артериального тиска усім жадающим будет наладжено завтра у мясцовом отделении сувези с 10 до 16 годин. Спортивная информация. Финальный тур республиканских споборницств у детячей нацкой волейбольной лиги Тиарод 13-14 годовых спортсменов проходил у Воложени. Сборная команда Гродинская в области вышла пироможцей турнира. Другое место заняли волейболисты Минска, третье Минской в области. У складе команды пироможцы выступал выхованец другой спортивной школы Волковыска и тренера Сергея Валерьевича Беразовского Ярослав Димидок. У Могилеве прошли республиканские споборницы по конному спорту у дисциплине выездка. Навученка Волковыйской районной спортшколы профсоюза у Карина Колос заняла третье место у программы Середний прыз номер один. Рехтовала удельницу тренер-выкладчик Ганна Георгиевна-Старожук. И это все короткие поведомления после рекламы прогноз на дворе до конца тыдня предоставлены Волковыской метастанцией. МЧС предупреждает, выжигание сухой растительности, пожнивных остатков, сжигание мусора приводит к лесным и торфяным пожарам, повреждению имущества, травмированию и гибели людей. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством. Помните, что беспечность приводит к трагедии. Берегите себя.
1: Внимание всем! Звук автономного пожарного извещателя сигнализирует о возникновении пожара. Звук сирены сообщает о том, что кому-то нужна помощь. А этот сигнал предназначен для привлечения внимания всех без исключения граждан. Если вы услышите такой сигнал, немедленно включите радиоприемник или телевизор. Послушайте экстренное сообщение диктора. Действуйте согласно
0: полученным указаниям. 30-летний врачебный опыт доктора Алексея Алексеевича Ходоркина в психотерапии, алкогольной, пищевой, никотиновой, игровой зависимости, энуреза, псориаза, заикания. Комплексный подход, скидки, бесплатные консультации. Усиление программы в течение года, гарантия 1 год. Прием в Волковыске в четверг, 19 апреля в 15 часов в Центре соцобслуживания населения по улице Победы, 4. Запись по телефонам Волковыске 9 28, 27 и 803 три 624 2765 сайт 3 ваша реклама у нашем эфире. контактный телефон 43617 хвилинка про надворье 23 градуса тепла было у Чорово-Укавыску, и это однозначно новый суточный рекорд максимальной температуры для 9-го красовика, потому что до того самым теплым таки же день был у 2005 года с температурой плюс 20,9. На не настолько гороча, однако все же без заморозков. температурные рекорды для суток 10-го красовика. Самым теплым этот день был у 1959 плюс 21,4, а самая морозная разница отзначена у 1990 минус 5,3. 30 И про надворье на тыдни. Сегодня до конца дня по Гродинской в области заховается пираменная в облачность переважно без опадков. Ветер поуднево-заходний с переходом на полночный 4-9 метров за секунду, а на термометрах до вечера от 17 до 22 градусов с плюсом. Завтра облачно с прояснениями, у ночи пероважно без опадков, у день у особных районах короткочасовые дожди. Ветер у 5-10 метров за секунду, температура ближайшей ночью плюс 3-8, по по дню в области до плюс 10, завтра в день 1116 16 тепла. У четвер в облачно с прояснениями, у ночи и ранец, и в особных районах в области короткочасовые дожди, у день первоважно без опадков. Ветер у сходни 5-10 метров за секунду, ночная температура плюс 3-8, у день у четвер 12-17 тепла. Сгодно по переднему прогнозу, у пятницу в особных районах махчимы короткочасовые дожди, у ночи плюс 3-8, у день у пятницу 13-18 тепла. У субботу у ночи месяцами у день на большей часы в области пройдут короткочасовые дожди. Ночная температура плюс 5-10, у день у субботу 14-19 тепла. И в неделю у ночи у особных районах пройдут короткочасовые дожди, у день будет пероважно без опадков. Температура у ночи плюс 4-9, у день у неделю чекается 13-18. По полдню в области до 20 градусов тепла. Районная Добрый день, это Волковое районное радио, сейчас пятница, это Волковое районное радио, как обычно вы кружите.
2: Добрый день всем, а здесь сегодня...
0: Опрос... Это Добрый день, радио Рас, Час. час, час, час. Сторонки профилактики у нашей эфиры, темы это такие, что хочется ждать нашим слухачам, копья николи не спотребились, и тем не меньше ведать это необходимо. Что робить колепочался пожар? Алгоритмы деяния, рассказывает старший инспектор группы пропаганды и взаимодействия с громадскостью, раедело по надзвычайных ситуациях Андрей Гриц.
1: Когда человек оказывается в эпицентре чрезвычайной ситуации, пожара, его первейшее желание выбраться из огня. Когда ищешь путь спасения, нужно четко помнить об опасности отравления дыма. Не убегать, не предупредив людей. Оказавшись в этом же помещении о пожаре, оказать помощь при эвакуации малолетних детей и стариков. Первое. Обнаружив начавшийся пожар, необходимо скорее сообщить о нем подразделения по чрезвычайным ситуациям, набрав номер 101. Даже если вы смогли потушить загорание сами, вызов профессионалов необходим, потому что огонь может вспыхнуть с новой силой через пустоты строения или вырвавшись из недоступного прибеглом осмотре места. Второе. Распространение пожара в жилом доме могут способствовать вентиляционные каналы, окна, двери, через которые поступает свежий воздух. Они дают дополнительный приток кислорода, поэтому не рекомендуется разбивать стекла в окнах горящего помещения и оставлять открытыми двери в соседние помещения. Третье. Тушить пожар самим можно только с начальной стадии, пока огонь не начал распространяться. Если дом или квартира заполняются дымом, дышать надо через мокрую ткань, а двигаться к выходу из помещения, пригнувшись как можно ближе к полу. Если потушить загорание в начальной стадии не представляется возможным, срочно покиньте опасное помещение, не теряя времени на поиски ценных вещей. Выбирайтесь как можно более безопасный путь эвакуации и не паникуйте. Во время пожара не пользуйтесь лифтами. По прибытию подразделения МЧС полностью подчиняйтесь и к командам. В случае, если огонь отрезал путь к эвакуации из дома, уходите в дальнюю от горящего помещения комнату, плотно закрывая за собой все двери, отходите окно или выйдите на балкон и попросите прохожих позвонить по телефону 101 и сообщите пожаре.
0: Темы про здоровье далее не снижается актуальность такой медицинской проблемы, как сальмонеллез, тягивает тему врач волковыска зонального Центра Гигиены и Эпидемиологии Наталья Миронова.
3: Сальмонолезы – это острая кишечная инфекция, вызываемая сальмонеллами, которые характеризуются интоксикацией, лихорадкой, преимущественными поражениями желудочно-кишечного трактора, гастроэнтериты и энтероколиты. В Волковыском районе за три месяца 2018 года зарегистрировано три случая сальмонолезов. За аналогичный период 2017-го года один случай. Источниками данной инфекции являются в основном домашние животные и птицы, однако определенные значения играет и человек. Больной, носитель, как дополнительный источник. Основной путь заражения при сальмонеллезе – алиментарный, обусловленный употреблением в пищу продуктов, в которых содержится большое количество сальмонелл. Обычно это наблюдается при нарушении правил хранения и неправильной кулинарной обработки продуктов. Когда инфицированные продукты, в основном мясные, мясной фарш, изделия из него, студень, мясные салаты, вареные колбасы находились в условиях, благоприятных для размножения Сальмонел. В последние годы отмечается значительный рост заболеваемости с связанный с распространением возбудителя через мясо птицы и яйца. Во многих странах этот путь заражения сейчас является ведущим. Инкубационный период колеблется от 6 часов до 2-3 суток, составляя в среднем от 12 до 24 часов. Сальмонеллезы начинаются остро, озноб, повышение температуры до 38-39 градусов, головная боль, слабость, недомогание, схваткообразные боли в животе, тошнота и рвота. Стул жидкий. Продолжительность заболевания в большинстве случаев от 2 до 10 суток. Мерами профилактики сальмонеллезов являются соблюдение правила личной гигиены, тщательно мыть руки с мылом, особенно после посещения туалета, после прихода домой с улицы, после контакта с домашними или сельскохозяйственными животными, во время приготовления еды, перед едой. В магазине и на рынке обратите внимание на товарное соседство сырых и готовых продуктов. Продажа сырых и готовых продуктов должна проводиться в разных отделах и разными продавцами. Не пользоваться одними и теми же разделочными досками и ножом для обработки сырых продуктов и продуктов, прошедших термическую обработку. Избегать употребления сырого молока и продуктов, приготовленных из сырого молока. Пить только пастеризованное или кипяченое молоко. Не покупать яйцо и птицу в местах несанкционированной торговли. При покупке яиц необходимо обращать внимание на дату сортировки яиц, которая указывается на самом яйце и на потребительской таре. Срок годности яиц с даты сортировки 25 дней. Яйцо нужно хранить обязательно в холодильнике в специальных ячейках. Ячейки для хранения яиц нужно мыть как можно чаще. Если на скорлупе сальмонеллы не было, а ячейка холодильника загрязнена, будьте уверены, сальмонелла в вашу яичницу обязательно попадет. Перед приготовлением яйцо необходимо тщательно вымыть с мылом под проточной водой. Варить яйцо нужно не меньше 80 минут с момента закипания. Жарить яйцо желательно под крышкой 15 минут. Любители глазуньи рисуют всегда, а от употребления сырых яиц лучше воздержаться. Птицу необходимо также тщательно проваривать не менее 40 минут после закипания. Жареная птица считается готовой, если при полном прокалывании куска выделяется светлый, без примеси крови сок. Необходимо обеспечить длительную термическую обработку мясных блюд. Варить и тушить мясо следует мелко нарезанными и не более двух часов. Нельзя пробовать мясной фарш скоропортящиеся пищевые продукты молочные мясные майонез яйца необходимо хранить в холодильнике при температуре плюс 2 плюс 6 градусов не выше тщательно мыть фрукты и овощи особенно при их потреблении в сыром виде по возможности снимать кожуру с овощей и фруктов соблюдение этих простых правил поможет вам сохранить здоровье помните что болезнь легче предупредить чем лечить берегите себя и
2: будьте здоровы
0: Сухоты або туберкулез. Тема выступления у врача-валеолога Зонального центра гигиены и эпидемиологии Татьяны Ильиновой.
2: Туберкулез опасное инфекционное заболевание, вызываемое микобактериями туберкулеза. В народе их сейчас называют бациллами Коха или палочками коха, в честь немецкого ученого Роберта Коха, который открыл их в 1882 году. Микобактерии туберкулеза достаточно устойчивы во внешней среде. Высохшие мокрости сохраняют свою жизнеспособность до полутора лет. В уличные пыли до 10 дней. В домашней пыли около одного месяца. На страницах Книг до 3 месяцев, в обоих до 8 месяцев. В продуктах питания, в частности сливочной масле, 10 месяцев, в твердом сыре около 4 месяцев. Губительно действуют на туберкулезные микобактерии прямые солнечные лучи. Убивают их через 1-2 часа после облучения. Ультрафиолетовые лучи из путя 3 минуты. И под воздействием хлорсодержащих препаратов палочка коха погибает через 6 часов. Чаще всего, то есть в 90% случаев туберкулез поражает органы дыхания легкие, но может поразить любые другие органы ткани человека, глаза, кости, кожу, почки, кишечник, периферические лимфоузлы. Основной источник инфекции больной легочной формой туберкулеза, выделяющий в окружающую среду микобактерии. Заражение туберкулезом происходит двумя путями: через воздух (воздушно-капельным путем) и через пищу, то есть пищевой путь. Наиболее распространенно воздушно капельный путь передачи. При кашле, чихании, смехе, разговоре палочки коха от больного туберкулезом попадают в дыхательные пути и легкие здоровых людей и вызывают заболевания. Кроме того, туберкулезом можно заразиться при пользовании полотенцем, постелью, посудой больного. Любой человек может заразиться туберкулезом где угодно – дома, в гостях, на работе. Как правило, чаще всего заболевания возникает при длительном контакте с больным активной формой туберкулеза и на фоне ослабления защитных сил организма человека. Первыми симптомами и признаками заболевания туберкулезом являются длительный кашель – это может быть сухой, либо с выделением мокроты, иногда даже с кровью, или покашляние в течение трех и более недель, боль в грудной клетке, потеря аппетита, похудание на 5-10 кг и более, общая слабость, разбитость, подливость, особенно по ночам, повышенная утомляемость, снижение работоспособности, периодическое или постоянное повышение температуры – максимум 37-37,2, появление румянца на лице и специфического блеска в глазах – при повышении температуры. При появлении сохранения указанных признаков заболевания более трех недель необходимо немедленно обратиться к участковому врачу в поликлинику по месту жительства и провести специальные исследования для подтверждения или исключения диагноза туберкулеза. Единственным способом выявить болезнь на ранних этапах развития у взрослых является флюорографическое обследование, либо рентгенологическое обследование органов грудной клетки, ну и также бактериологическое исследование. У детей и подростков в возрасте от года до 17 включительно ежегодное проведение туберкулино-диагностики, а в настоящее время и постановки диаскин-теста. Как же защитить себя и окружающих от заражения туберкулезом? Очень важна санитарная профилактика, направленная на предотвращение передачи туберкулезной инфекции от больных людей к здоровым. Больной должен быть обучен специальным санитарно-гигиеническим навыкам. Конечно же, необходимо несколько раз в день проветривать комнату, проводить систематически влажную уборку и не реже одного раза в месяц генеральную уборку с мыльно раствором. Огромное значение в предупреждении опасного заболевания имеют и профилактические прививки от туберкулеза. Они проводятся новорожденным на третий-четвертый день после рождения при отсутствии, конечно, медицинских противопоказаний. Основу профилактики туберкулеза среди населения составляют меры, направленные на соблюдение здорового образа жизни и повышение защитных сил организма. Отказ от курения, от злоупотребления спиртными напитками, рациональное и сбалансированное питание, закаливание, занятия физкультурой, прием витаминных препаратов в весенний период, правильный режим труда и обязательно довольно длительное пребывание на свежем воздухе. Знание особенностей туберкулезной инфекции и ее проявлений необходимо каждому человеку, каждой семье, так как своевременное принятие мер может предотвратить не только передачу инфекции, но и развитие заболевания.
0: Радио. Радио. Шучат, шучат. И это все на сегодня на Волковыйском районном радио. С вами был я, Олег Ауштоль. Вернусь в этот час у четверг. До встречи.